0: Лудза. Зилупе, брейли,
1: красла и лукстей.
0: Далгопилс. Индра, разокна, карсова,
1: малта. Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
2: Добрый день, друзья! В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Латгальская студия». У микрофона Марина Титаренко. Сегодня мы расскажем о людях нашего региона, чьи заслуги, идеи и их воплощения, самоотверженный труд или творчество особо отмечены в минувшем году. В ближайшие полчаса интервью с почетным гражданином города Резекна 2021 года Олегом Григорьевым Рассказ о создании нового туристического объекта в Прижмале Красловского края, удостоенного наград года в сфере туризма, а также репортаж с красивейшего места семейного отдыха и зимней рыбалки Зилгме у озера Цирма. И, как обычно, немного латгальской музыки.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4
2: А в гостях у нас сегодня человек, удостоенный высшей награды города – звания почетный гражданин Резыкны. Это Олег Григорьев, врач-интернист и инфектолог Резыкненской больницы, заведующий отделением для больных с COVID-19. Сейчас, в период пандемии, он вместе с коллегами активно и самоотверженно борется за жизни людей с коронавирусом. А до этого свыше 20 лет лечил ВИЧ больных и умирающих от СПИДа. Родился Олег Григорьев в Краслове. Рос учился в Резекне. а профессии врача обучился в Латвийской медицинской академии. О том, как сложился его дальнейший путь, поговорим с нашим гостем. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, о том, как вы выбрали свою профессию.
3: Вы знаете, выбор профессии относится, наверное, к такому достаточно детскому возрасту, может быть, подростковому в большей степени. И, конечно, он связан в первую очередь с определенными обстоятельствами, которые сложились в моей жизни, да, с определенными проблемами со здоровьем, которые у меня в определенный момент были. Мне помогали и с этими проблемами замечательные врачи. У меня тогда уже закралась такая... Мечта получить врачебную специальность, и уже к окончанию школы я твердо знал, что хочу быть врачом. Поступил в Рижский медицинский институт, который потом был переименован в Латвийскую медицинскую академию, которую закончил успешно, но вот дальше в моей жизни ситуация очень сильно поменялась, скажем так, поскольку когда я заканчивал Латвийскую медицинскую академию, получил диплом врача, был таким достаточно переломным в структуре изменений, которые происходили в латвийской медицине, тогда уже в Латвийской Республики, были пересмотрены все предыдущие аспекты получения врачебной специальности, получения специальности врача через дополнительную подготовку. Много новшеств, много неизвестного было, и поэтому мои коллеги, мои однокурсники, одногруппники оказались перед сложным выбором идти учиться дальше. А сколько учиться, мы тогда точно еще не знали. Да и никто тогда не знал. Это был такой очень сложный переломный
2: момент. Это 93-й год. Да. Да, это как раз год перемен,
3: когда да, раз... Год реально Советский во Союз. всех сферах нашей жизни, в нашей стране, только что ставшей независимой, самостоятельной, многое менялось, многое совершенно правильно перестраивалось на такой европейский формат, общемировой формат. И, конечно, сейчас это все уже работает, сейчас это есть, но тогда было очень сложно и непонятно, что делать дальше, где начинать работу, как начинать свою практику, какую специальность выбирать. И пробовал работать, не работать, а начать, так скажем, стажировку и обучение в Рызокнецкой больнице. Но потом получил предложение такое неожиданное, может быть, уехать в Россию и начать работать далеко-далеко от своей родины и далеко-далеко от города Рызокна. И вот там пришлось задержаться на очень долгое время.
2: Не было тяжело оставлять здесь друзей, родственников, все-таки отправиться на крайний север, совершенно противоположную точку по сравнению с Латвией?
3: Было, конечно, немножко боязно и неуверенно, но мы тогда были очень молодыми, 24 года – это тот возраст, когда хочется пробовать что-то новое, хочется рисковать, хочется делать какую-то ставку, которая, возможно, оправдает себя. И, конечно, в то время не было такого, может быть, груза, была только недавно созданная семья, супруга, детей еще тогда не было, и мы, подумав, обсудив все, решились на этот шаг тогда.
2: Как вам жилось на этом крайнем севере? Как Вы, там знаете, развивалась ваша деятельность?
3: Я уехал и долгое время вот жил и работал на севере Тюменской области. Тот регион стал более-менее административно самостоятельным и получил название Ямал-Ненецкий автономный округ – это регион, где добывается э, практически основная часть российского газа и нефти, который идет не только для российских нужд, а также и для нужд Европы и всего мира. И в этом регионе, конечно, огромные территории. Территория и автономного округа превышает Латвийскую, наверное, десятки раз по своим параметрам километражным. Но живет там не так много людей, где-то 600-700 тысяч человек. Они раскиданы по большой территории, в небольших поселках, более-менее больших городах. Конечно, климат суровый, край который не терпит слабости.
2: А люди? Добрые, отзывчивые, открытые? Люди, да.
3: Надо сказать, что это тот фактор, который помогает многим там сохранять свою человечность все свои человеческие качества, потому что люди, которые жили и живут в этом регионе, они действительно такие очень, очень стойкие, очень выдержанные. В том регионе работали люди, которые приехали со всех сторон, со всех областей России, с Белоруссии, с Украины, с территории бывших республик Советского Союза, но в целом скажу, что люди там жили очень дружно и живут, я думаю, сейчас.
2: Вы свою начали лечебную практику в маленькой поликлинике.
3: Да, я начал свою работу в 1993 году в маленькой участковой больничке, где было всего там каких-то 15 докторов, наверное, 15 врачей разных специальностей. И первой моей специальностью и работой была сфера участковой медицины, которую можно сейчас сравнить с семейной медициной в Латвии, которая есть. Я был участковым терапевтом, несколько лет отработал в этой больничке, прежде чем уже думать о получении каких-то других специальностей, и, в частности, той специальности, которую владею, в которой работаю по сегодняшний день – это инфектология.
2: Расскажите, пожалуйста, те специальности врачебные, которые в результате вы приобрели, и какие должности вы занимали там?
3: Начав работать участковым терапевтом, и поэтому, конечно, первая моя специальность и наибольший опыт практические знания я получил в области терапии, внутренних болезней, интернальная медицина, как ее теперь называют. Потом, несколько лет спустя, заинтересовался профессией специальностью инфектолога, врача-инфектолога, и это было связано с переходом и моей дальнейшей работы с больными ВИЧ-инфекцией, с больными СПИДом. Уже получив специальность инфектолога, Дополнительно я после этого учился и получал специальность психотерапевта, и в общем-то этими двумя специальностями широко оперировал, и в общем-то практически всю мою врачебную деятельность, которую я провел в России.
2: Что побудило вас от работы все-таки довольно много, больше двадцати лет на крайнем севере, и прикипев, наверное, душой к тем людям, подружившись с ними, вернуться все же в Рязань?
3: Мне очень этого хотелось уже давно. Я несколько раз пытался вернуться в Латвию гораздо раньше, узнавал, получал информацию, смогу ли я тут работать, как мне придется подтверждать свои специальности и профессии, полученные в Российской Федерации. Это было очень непросто, и много требований, много неясных вопросов было, и поэтому решиться на этот шаг было трудно. И не с первого раза я это сделал, но и я свое желание, свое стремление реализовал. Но Это случилось в 2015 году. Конечно, было нереально сложно. Это Я был уже в возрасте 46 лет, уже состоявшимся человеком, состоявшимся специалистом. Да, было много друзей, с которыми тоже пришлось расстаться. Но, во-первых, все отнеслись с пониманием к моему шагу. И, может быть, конечно, переборов себя и все свои сомнения внутренние, психологические и понимание тех трудностей, которые меня ждут здесь по возвращению на родину, все равно желание быть нужным людям именно на своей родине, оно все-таки превалировало.
2: Сейчас вы возглавляете отделение, где лечатся больные коронавирусом. Опять вы на передовой. Мне кажется, что это очень тяжелая своего рода, ну вот как миссия, наверное, да?
3: В какой-то степени, да, конечно, эта работа носит вынужденный характер, поскольку еще два года назад мы и знать не знали, и не думали, что всему человечеству придется столкнуться с такой серьезной проблемой, с такой опасной и достаточно коварной инфекцией, как COVID-19. Но это болезнь инфекционная, и, конечно, мои, мой опыт и мои знания, моя профессия инфектолога, конечно, не позволила мне остаться в стороне, и когда необходимо было встать в первые ряды для борьбы с коронавирусом, конечно, я это принял, и, конечно, эта работа очень психологически сложная, морально сложная, поскольку иногда, работая с пациентом, уже начинаешь понимать, что вряд ли помо... удастся ему помочь, вряд, вряд ли удастся остановить эту инфекцию и сохранить человеку жизнь. И человек надеется, и, конечно, продолжают надеяться и медики, продолжаем надеяться и мы, и продолжаем делать все для того, чтобы бороться до последнего. Но это происходит в целом не таком большом количестве случаев я с удовольствием могу констатировать, что большинство наших пациентов все таки выздоравливает, справляется с нашей помощью, с болезнью. Вот. Конечно, трудные пациентам, трудные нам, медикам, и безусловно, работа в условиях ковида, работа в красной зоне – это действительно очень ответственная, требующая не только физических сил, но и сил моральных, духовных, для того чтобы не только сохранить свой настрой свою работоспособность и не поддаться вот синдрому выгорания который очень часто сопровождает работу с тяжелыми пациентами в тяжелых условиях у медицинских работников но и вселить эту надежду и сохранить дух который необходим для выздоровления у наших пациентов
2: что вас подзаряжает ну понятное дело наверное конечно семья
3: естественно да большая поддержка семьи это наверное тот главный фактор, который помогает все это выдержать, потому что семестр страдает уже очень сильно от того, что мало времени для общения, потому что много времени приходится уделять работе, много времени приходится уделять пациентам, не считаясь даже с тем, что есть определенная продолжительность рабочего дня, зачастую приходится оставаться и после работы, и выходить и по выходным дням. Я хочу подчеркнуть, что, наверное добиться признания пациентов и добиться эффективной работы, эффективных результатов своего труда можно только в том случае, когда иногда не считаешься с тем, что есть рабочее время, которое, казалось бы, можно, оно закончилось, встать и уйти, закрыть дверь перед пациентом. Но такое сделать не позволяет, наверное, в первую очередь тот выбор врачебной специальности, который сделан уже очень давно и который тоже помогает черпать силы, безусловно.
2: А восполнить эти силы, ваши какие-то, может быть, увлечения.
3: Да, безусловно. Есть вещи, которые помогают жизни сохранять самому здоровье и хороший физический уровень, хорошую физическую подготовку, которая необходима для работы. Годы идут, мы не молодеем, к сожалению, и в этом, безусловно, я отдаю большое значение моему, не то чтобы увлечению, но, я бы так сказал, достаточно такой расположенности к таким больнеологическим процедурам, да, которые в по-простому можно назвать баней, да. это баня, в общем-то, такая русская, классическая. Надо сказать, что на протяжении уже многих-многих лет я посещаю баню очень часто, практически 2-3 раза в неделю, потому что иногда, приходя с работы, чувствуешь усталость и физическую, и моральную. И растопить баню, пойти погреться, попариться венчиком, в зимнее время, может быть, даже после бани выйти и поваляться в снегу, охладиться, принять контрастные процедуры. Летом можно принять и контрастный холодный душ после согревания в бане. Эта страсть, можно так сказать, такая жизненная, она помогает восстанавливать силы, помогает сохранять здоровье. Конечно, это еще и благодаря занятиям спортом. Я стараюсь много двигаться, всегда стараюсь при возможности поиграть в баскетбол, поиграть в волейбол, погонять в футбол в том числе и со своими детьми, и со старшим, и с младшим сыном, которые тоже активно любят спорт, активно занимаются спортом. У нас вся семья спортивная, и старший сын, и младший сын занимаются серьезно, и занимались баскетболом, легкой атлетикой. У меня спортивная супруга, которая тоже профессионально занималась в хорошем уровне и легкой атлетикой, и баскетболом. Этим же занимался и я. В общем-то мы спортивная семья, и, конечно, это поддерживает и
2: в завершении на пороге прощания с годом уходящим и встречи нового, позвольте спросить вас, каким для вас останется в памяти год 2021 и каким хотите увидеть новый 2022 год?
3: Ну вы знаете, я хотел бы, конечно, сказать, что 2021 год в плане профессиональной деятельности был очень трудным, очень напряженным, но в нем Конечно, были и позитивные моменты. А, конечно, безусловно, позитивный момент – это высокая оценка моего труда, который я получил, став почетным жителем города Резыкне. Очень надеюсь, что мне хватит силы дальше продолжать использовать свои знания и опыт для того, чтобы помогать сохранить им здоровье и жизнь. Так что этот момент, конечно, безусловно, внес, особенно вот в окончании года, очень такую хорошую поддержку, позитивные эмоции, радость того, что твой труд так высоко оценен и что ты трудишься не зря. Были и другие моменты в этом году, которые были связаны с личной жизнью, позитивные моменты, которые тоже поддерживали силы и дух, даже несмотря на трудности, связанные с работой. В целом, я, наверное, мог бы посчитать, что этот год прошел достойно и принес определенные плоды. Да, он был трудный, он был сложный, но все-таки он был успешным. И провожая этот год, смотрю очень перспективно на будущий год, 22-й. В нем ожидаю, наверное, решения каких-то тоже сложных, может быть, проблем. Может быть продолжение работы с ковидом, безусловно, если это потребуется. Я думаю, что мне удастся вернуться и к своей терапии любимой, да, и продолжать помогать пациентам с другими заболеваниями, не только с инфекцией, с ковид-инфекцией. Ожидаю изменений положительных в личной жизни. У меня есть определенные ожидания от нового года, который принесет позитивные моменты в нашей семейной жизни. И, наверное. Надеюсь, в глубине души, что он будет гораздо лучше, чем год уходящий.
2: Большое спасибо за интервью.
3: Большое спасибо,
1: Латгальская студия. Но от Виском Радио 4.
2: В прошлом году гостевой дом Карина Хоум в Прежимале Красловского края был удостоен сразу двух наград – ежегодной премии туризма Латгали как новый туристический объект и ежегодной премии предпринимателей Латгальского региона как новый поставщик туристических услуг. Подробнее об открытии туристического бизнеса на границе, особенно во время пандемии, в репортаже Сергея Кузнецова.
4: Проходите. Год назад в поселке Прежмалы открылся гостевой дом Карина Хоум. У входа встречает хозяйка дома Карина Стывриня.
0: Мы находимся в Костулинской волости Краславского района, поселке Прежмалы. В народе ее чаще называют заблудовка.
4: Глядя на современный фасад дома, нельзя даже предположить, что изначально это был типовой поселковый магазин, построен еще в советское время. А затем десятилетия пустовавший. Карина не объясняет, что их семья уже давно выкупила строение. Но долгие годы оно стояло невостребованным.
0: А здесь был магазин. Мы ходили сюда за продуктами, стояли в очередях когда-то. Сейчас мы стоим в очередях по другой причине. Тогда мы стояли в очереди в этот магазин, чтобы купить апельсины или винограды, когда их приводили. По средам был, был привоз. Ну и это, это здание принадлежало нам. Мы его когда-то много лет назад купили. Здание стояло совершенно мрачное, страшное.
4: А так как рядом находится дом, где живет Карина с семьей, то нужно было делать что-то со старым зданием, которое портило вид. К идее гостевого дома приходили постепенно. Несколько лет назад в Резекне Карина Стывриня получила образование в сфере туризма. И дипломную работу посвятила развитию туризма, тогда еще в Агландском крае. Тогда еще мыслей о собственном гостевом доме не было. Ну а реальной точкой отсчета стал проект «Лидер» в 2018 году. Хотя сомнения со стороны были, что это может заработать.
0: А как вы так придумали, что, что к вам поедет кто-то? И, и тогда я на этот вопрос ответила, что а вот есть внутренняя уверенность. Просто вот есть вера в себя, в свои силы, в свой потенциал.
4: Год назад под Рождество состоялось открытие. Правда, без гостей в семейном кругу. Пандемия изменила планы.
0: Ну ничего, ну значит так надо. Конечно, я не могу делать всего того, что у меня было запланировано, потому что на начальной стадии у меня как бы больше был акцент на то, что я буду организовывать различные тоже мероприятия, мастер-классы для семей, для каких-то там дружных компаний, для коллективов. да. А тут получилось, что я этого всего делать не могу пока что, не могла и не могу. Поэтому в прошлом году мы, допустим, перед Рождеством как раз сдали в эксплуатацию здание, все оно уже было готово, я все красиво украсила. Тоже так как вот и сегодня вы видите: да, все было украшено, но людей не было.
4: Хотя Карина даже рада, что случилась пандемия, так как есть время проанализировать и прочувствовать ситуацию в новой для себя сфере. Кроме этого, оказались востребованные номера и кухня, на что изначально ставка не делалась. В итоге Карина с тыверня довольна первым туристическим сезоном. Гости приезжали со всей Латвии. Ей удалось добиться поставленной цели. Беседа о том, как создавался гостевой дом, проходила за чашкой кофе в банкетном зале, украшенном в новогоднем стиле. Также ощущение праздника создавала и зимняя погода. Из панорамных окон открывался вид на прежмалы, засыпанного снегом. Ну а после разговора Карина Стывриня провела экскурсию по дому. Это три гостевых номера, помещение для спа, а также сауна и веранда. Так,
0: ну, вот это у нас номер. Здесь обычно у меня останавливаются дети, потому что кровать можно трансформировать как в одиночную, да, как же и можно отдельные сделать да, кровати для, для детей. Да. Каждый может себя чувствовать. Тут, я думаю, очень комфортно. Как мне один мой гость сказал, что надо обязательно в каждой комнате самой провести день там или ночь, для того, чтобы понять, насколько это комфортно. Ну, мне кажется, что, мне кажется, что комфортно.
4: Следуем за хозяйкой дальше. Все номера отличаются друг от друга, но выполнены со вкусом.
0: Вот еще второй номер, который я называю номер для новобрачных. Все в таких очень нежных тонах сделано. Да, так... вот, а тут у нас банкетный зал, где можно, где можно праздновать какие-то мероприятия. Я надеюсь, что можно будет, пока не получается их праздновать. Но я очень-очень так надеюсь.
4: И, конечно, отдельно выделена зона отдыха. Сауна, спа-зона, а также выход на веранду на улице.
0: А, вот, вот. Такой, такой тоже у нас уголок отдыха. Сейчас написали э, еще один проект по благоустройству Вот э, этой зоны. Да, здесь у нас планируется большая тоже красивая пергола, место отдыха. Но ну, здесь у нас одна пергола уже есть. Надеюсь, что наш проект тоже будет одобрен, да, и мы здесь создадим еще немножко красоты.
4: Карина Стывриня говорит, что гостевой дом – это занятие для души и является продолжением ее дома, который стоит рядом. Сейчас важно не останавливаться, не опускать руки, так как дальнейший успех будет зависеть только от собственных усилий. Но Карина уверена, что успех придет, главное – трудиться, и все получится, особенно когда есть надежная поддержка в лице мужа и двух сыновей.
1: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
2: В рубрике «Выходные остановки» продолжаем знакомить с туристическими объектами и маршрутами Латгалии. На календаре январь зима вступила в свои права. И самое время для того, чтобы отправиться на природу и насладиться зимними видами отдыха. В Латгалии, на самом берегу красивейшего озера Цирма, есть интересное место для семейного
5: отдыха и зимней рыбалки. Это гостевой дом Зельдмы, где побывала и в Чиганы. Гостевой дом Зилгмы расположен в Лудзинском крае рядом с автотрассой А-12. Это два бревенчатых дома с банькой и великолепным видом на Цирмское озеро. Ухоженная территория и приветливые, заботливые хозяева. Хозяйка Лилия Патумсы признает, что живет в действительно сказочно красивом месте, прекрасном во все времена года.
2: Самое большое богатство – и красота, как мне кажется, самой. Я здесь уже 13 лет живу, уже четырнадцатый год. Это озеро бесподобное, красивейшее одно из самых больших озер Латгалии. Это озеро Цирма. И, соответственно, вся инфраструктура тоже подчинена озеру. Не, не озеро инфраструктуре, а, а мы озеру, потому что озеро это красота, это природа, это вдохновение. Это прекраснейшие закаты, которых невозможно описать.
5: И, естественно, рыбалка. Хозяин гостевого дома и, как сам говорит по совместительству, плотник, сантехник, электрик, да еще и заядлый рыбак Валерий Чубанов уверяет, что рыбы здесь много. Но, как говорится, места надо знать.
3: Ну, озеро большое, рыбное. Для тех, кто умеет, рыбы много. У нас, в общем, зимой это лещ и плотва. Тоже щука, судак.
5: Хозяин признает, что зимняя рыбалка для многих является излюбленным видом отдыха. Вот и в Зылгмы приезжают и порыбачить, и в банке попариться.
3: Приезжают на рыбалку довольно много, последнее время стало. Но, ну, понимаете, своеобразное озеро, здесь надо приезжать чаще, чтобы ну, обосноваться. Ну, знаете, надо немножко узнать рельеф дна озера, места какие, где она ловится. Рыбаки об этом все знают.
5: Но если не знают, вы поможете.
3: Да? Конечно, чем могу, всегда буду рад. Вот да, когда снегу много, и люди есть пожилые, далеко ходить, я могу отвезти, позвонят, привезу обратно.
5: Конечно, с погодой у нас как-то непонятно. И ясные солнечные на холодные дни сменяют плюсы и гололед. Так что перед тем, как поехать кататься на лыжах и рыбачить на озере Церма и отдохнуть в гостевом доме Зелгме, что находится в Лудзенском крае, придется внимательно следить за прогнозом погоды. И в этой Чигане Латгайская студия Латвийского радио. Напомним любителям подлюдного лова о том, что отправляясь на зимнюю рыбалку,
2: учтите погодные условия и не забывайте о безопасности на льду. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Сергей Кузнецов, Ива Тачигаане, продюсер программы Карина Важная, ведущая программы Марина Титаренко. Слушайте нас каждую субботу после 10 часовых новостей. Повтор программы звучит по четвергам в 20.15. Также в любое удобное для вас время доступен архив всех передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Всего вам доброго и до новых встреч!
1: и Индра, Латгальская студия но от Виска, радио 4.